0: Vous écoutez le JT de Management, le journal du télétravail. Avec le confinement et le retour du télétravail généralisé, notre podcast redevient quotidien au moins jusqu'en décembre. Nous vous retrouvons donc désormais tous les jours pour de nouveaux témoignages, avis d'experts et conseils pratiques pour mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler télétravail et gueule de bois. C'est parti C'est
1: le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Pierre Blanc-Sanoun, coach, spécialiste de l'approche narrative et chroniqueur pour le magazine Management. Vous le retrouvez tous les mois, notamment avec sa chronique en début de magazine et puis pour une rubrique de, de coaching dans laquelle il, il vous conseille et vous accompagne quasi en direct dans les pages du journal. Bonjour Pierre. Bonjour Lomig. Je te reçois aujourd'hui parce que je voulais qu'on parle évidemment de télétravail puisque c'est l'objet de ce podcast, mais de quelque chose qui se dessine petit à petit. Et et qu'on entend de plus en plus, c'est une forme de... de de rejet, déjà, du télétravail. Oui. On nous avait vendu le télétravail comme étant la liberté. Je vais pouvoir travailler d'où je veux, comme je veux, quand je veux. Et finalement, c'est tout l'inverse. Le, le télétravail devient synonyme d'assignation à résidence. Est-ce que c'est ce qui explique ce rejet qui se dessine chez certains
1: Je crois que le, le premier confinement, il y avait une espèce d'attrait de la nouveauté un peu. Il y avait une espèce de défi. C'était d'arriver à passer d'un travail sur place présentiel au télétravail mmh. en très peu de temps, de façon souvent acrobatique, alors qu'on nous avait dit que c'était impossible. Et donc, je pense qu'il y a eu, dans ce premier épisode de télétravail de mars, une vraie motivation à réussir. Et alors, quand on arrive au deuxième confinement euh, maintenant, on se dit « oh là là, mais euh, ça va durer » c'était pas un one-shot, c'est-à-dire on fait pas un gros effort euh, organisationnel collectif, et puis on, on revient dans une sorte de normal. Là, on se rend compte que non seulement ça va durer, mais que en plus, il va falloir intégrer mmh. un certain nombre de, de, de changements, de transformations euh, dans la relation euh, professionnelle, euh, et qu'il va falloir les... il va falloir les intégrer au quotidien dans nos pratiques. Et je pense qu'il y, y a un petit coup de blues, un petit coup de déprime euh, autour de ça, tu vois.
0: Alors, quels sont ces, ces, ces changements dont tu parles et qu'il va falloir intégrer, à ton avis
1: C'est des changements sur le sens et sur le lien. Mm -hmm. La nature profonde de l'entreprise, c'est que c'est une histoire qu'on se raconte à plusieurs. C'est-à-dire, les camions de l'entreprise, ils existent, le logo de l'entreprise, il existe, mais l'entreprise elle-même, c'est une histoire mm -hmm. à laquelle on croit collectivement et c'est ça qui permet euh, de faire en sorte qu'il y ait une entreprise, tu vois Ce qui est en train de se jouer, c'est comment est-ce qu'on fabrique du sens Comment est-ce qu'on fabrique du lien C'est vraiment les deux paramètres qui rendent possible l'existence d'une entreprise. C'est que cette entreprise ait un sens et qu'il puisse y avoir un, un lien entre ses acteurs, une, une communauté professionnelle. Ce sont des gens reliés par des histoires professionnelles. Lorsque le sens et le lien disparaissent, à la limite, l'entreprise disparaît ou elle devient un très joli mot, je ne sais plus de qui il est, que j'ai entendu euh, récemment l'archipélisation l'archipélisation
0: de la relation euh, professionnelle. Chacun des, des îles, euh, pas forcément reliées, c'est ça l'image
1: Des îlots, euh, des îlots qui s'éloignent un mmh. peu, qui dérivent euh, un peu loin les uns des autres et qui ne sont plus reliés que par des liens fonctionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, il n'y a plus cette double relation, euh, la, la relation professionnelle et la relation humaine, qui sont collées l'une à l'autre normalement. Quand tu parles avec les gens en visio, tu vois pas qu'ils vont mal. Quand, quand quelqu'un va mal, tu le croises dans le couloir, tu le croises à la machine à café ou dans son bureau tu vois, qu'il fait une sale gueule et qui s'isole un peu. Il enfin, y, y a un tas de signaux comportementaux auxquels tu plus accès parce que euh, tu as juste la personne, là, le Muppet chaud sur ton petit écran et tu vois sa tête le temps de discuter des contraintes opérationnelles. Donc, je pense aussi que c'est important en tant que manager, tu puisses avoir euh, des conversations, pas avec toute l'équipe, mais des conversations individuelles avec chaque membre de l'équipe pour euh, un, un peu confidentiel, en, en visio ou pas hein, quand il revient, mais qui a un suivi un peu plus individualisé en disant et pour toi, comment ça se passe. Sortir de cette idée du manager euh, instituteur qui donne mmh. des notes et qui rectifie les erreurs et, et, et devenir vraiment, pour le coup, euh, un, un manager su supporteur, tu vois. Mmh. Parce que la plupart des gens sont en vrac, même s'ils ne le disent pas. La phrase qui revient le plus souvent dans les mails de mes clients, c'est « quel gros bordel
0: ». On a vu à la fin du, du premier confinement des gens euh, revenir en, en courant, presque, au bureau, et d'autres euh, continuer à cultiver une forme de travail un peu plus hybride avec une dose de télétravail et un peu de présence. Pour qui est-ce que c'est le plus dur aujourd'hui Est-ce que c'est le retour au 100% télétravail est plus compliqué pour ceux qui étaient retournés à 100% au bureau, ou est-ce que c'est plus compliqué pour ceux qui avaient trouvé une forme d'équilibre dans un entre-deux qui semblait fonctionner
1: Tu lui la troisième partie quand même, hein, qui sont les, les gens qui ont eu beaucoup de difficultés à revenir au bureau, mm -hmm. euh, des gens qui ne voulaient plus jamais revenir dans l'entreprise et qui voulaient continuer euh, à, à télétravailler, vrai. ou au, au contraire, des, des gens pour qui le télétravail était une torture depuis le début parce que leur vie sociale euh, se déroulait dans l'entreprise il y a une autre chose qui se rajoute, c'est que le télétravail euh, s'est traduit quand même par pratiquement une heure de plus de travail par jour. Et ça, ça te montre le point auquel les salariés ont du cœur et où ils essayent de bien faire et où euh, la vision de maître de forge, de dire « oh là là, euh, si, les, si les équipes sont pas sur place pour qu'on puisse les surveiller, euh, ils vont rien foutre », eh ben non, c'est le contraire qui s'est passé. En télétravail, on bosse 48 minutes de plus, donc 5 heures de plus par semaine et ça, ça va pas pouvoir durer. Parce qu'un coup de collier qui dure trois mois, ça existe. Un coup de collier qui dure trois ans, ça s'appelle un burn-out.
0: Est-ce que tu dirais que c'est plus compliqué pour ceux qui ont voulu revenir à un semblant normal à la fin du premier confinement est-ce que euh, aujourd'hui de se rendre compte que bah non euh, on ne peut pas revenir à un fonctionnement comme avant ouais. c'est ce qui rend plus difficile là, cette deuxième euh, vague ça, ça, le rend, ça, ça le rend plus difficile parce qu'il y a un changement de modèle
1: narratif c'est à dire que le, le premier modèle c'était on fait un énorme effort mm -hmm. on, on s'arrache la tête tu vois et puis ensuite collectivement on, on va pouvoir guérir mm -hmm. et, et on, on y a cru ça a presque marché. Tu vois, c'est-à-dire que à un moment donné, on nous a dit, bah ça y est, euh, on, on, est on est guéri du virus, euh, on peut recommencer à vivre, il faut faire gaffe, mais on peut recommencer à vivre. Là, on n'est plus dans un one-shot, dans un coup de collier, on est dans une adaptation durable de nos modes de management, puisqu'on parle de management ici. Un monde où réunir toute son équipe en présentiel, ça va être difficile. Faire la fête avec son équipe, un apéro euh, avec son équipe, ça va être difficile. Donc, faut trouver autre chose. On n'a pas encore trouvé cette autre chose.
0: Et ce que je retiens aussi de, de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que, alors qu'on pensait, on pouvait penser que le premier confinement ne serait finalement qu'une parenthèse, ouais. on se retrouve là face à la nécessité de, de réinventer beaucoup de choses ouais. et de reconstruire. Euh, un ouais. mode de fonctionnement voilà. ou un récit
1: comme tu le dis exactement et, exactement et pour moi énorme gueule de bois mmh. tu vois la prise de conscience de ça ça crée une espèce de désespoir larvé une espèce de un peu de à la fois être perdu être agacé être en colère avoir l'impression euh, qu'on n'a aucun pouvoir parce que euh, les, les choses nous échappent tu vois l'ensemble de ce truc là bah ça fait euh, tout ce râlage, finalement euh, contre le confinement, qui, qui, qui n'est pas un rallage contre les mesures sanitaires, à mon avis. Et euh, je pense que pour garantir le succès euh, du, du télétravail, aujourd'hui, tous les managers doivent euh, mettre le paquet sur la déconnexion, mmh. en disant à leurs équipes euh, « Écoutez, on, on, on y est pour un bon moment, donc maintenant, on va se mettre des règles du jeu euh, sérieuses et solides sur la déconnexion, parce que euh, c'était un sprint, hein, c'était un 400 mètres V, mais là, c'est en train de devenir un peu, un, un peu plus un semi-marathon, et donc, euh, il, il faut il faut gérer notre énergie
0: différemment. Alors, au-delà de, de ces règles à fixer et de, euh, on l'entend, cette nécessité de, de la déconnexion, comment, en tant que manager, on, on gère cette gueule de bois collective et de nos équipes Est-ce qu'il y a des choses à faire, à dire lors des, des, des points qu'on va faire avec les uns et les autres ou, euh, ou de façon collective Est-ce que, bah, simplement... Euh, de commencer par reconnaître qu'on est tous dans une période un peu... Euh, la première fois, c'était une période un peu de sidération ouais. et là, c'est plutôt une période de, de, de coups de bambou ou de gueule de bois. Comment, ouais, comment on ouais, fait, euh, ouais. nous, managers, pour, pour vivre et, et faire vivre ça avec, avec les équipes et
1: ben, Je pense que euh, c'est important, important de retrouver du sens c'est de, re, de recréer euh, de, de recréer un objectif mmh. c'est de se poser la question en tant que manager ça va être quoi l'objectif de mon équipe d'ici Noël mmh. en période de grande difficulté quand tu manages une équipe et qu'il n'y a aucune aucune réponse sur le long terme aucune réponse sur le moyen terme et qu'on a les phares qui éclairent genre à 3 mètres. La meilleure façon de, de, de manager, c'est de, de décortiquer le réel en, en petits objectifs opérationnels très clairs, très précis. Parce que les, les équipes fonctionnent avec des objectifs.
0: Et pour euh, terminer sur ce, ce sujet du, du télétravail, est-ce que tu penses que ça va devenir un outil et une façon de faire parmi d'autres et que ça va plus être un sujet ou est-ce que ce rejet peut quand même... Euh être un peu plus durable.
1: Le télétravail en lui-même, bah, il est il n'est pas plus rejetable qu'un marteau ou, ou une tenaille, tu vois. C'est un outil. Après, euh, oui, je pense que on va voir une certaine quantité de télétravail rentrer dans notre quotidien professionnel et c'est tant mieux. Mmh. Que c'est pas possible de tout faire en télétravail comme comme Google ou. Euh, ou les, les, les GAFA, parce que ça méconnaît l'idée que le lien social est essentiel.
0: On en revient au, au lien et, et au sens.
1: Oui, exactement.
0: Et on a bien compris aussi que le sens dans le premier confinement était bah, de parer à l'urgence et de trouver la façon d'avancer rapidement, et qu'on n'a pas eu à se poser ouais. la question, puisque le sens de l'action nous a été imposé par, par les événements. Et, et qu'aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut s'interroger et prendre le temps peut-être de redéfinir, on l'a bien compris, des objectifs à court terme pour redonner euh, ce sens. Oui, Exactement. Merci beaucoup, Pierre, pour ce regard sur le télétravail et ce deuxième confinement. Je donne rendez-vous à, à tous ceux qui nous écoutent dans les pages de management pour retrouver tes contributions au magazine, la chronique mensuelle notamment. On se parle et on se retrouve également sur LinkedIn. Euh, voilà, pour ceux qui le souhaitent, tu es très, très actif et tu n'hésites pas à répondre aux uns et aux autres. Donc, je les encourage à aller. Allez voir ta page.
1: Contribution et chronique, si tu me permets cette petite publicité, Lomig, réuni dans un recueil qui est sorti en septembre, intitulé L'Art de Manager chez Interédition et qui regroupe les meilleures chroniques publiées dans Management.
0: Effectivement, nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien direct vers le livre pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci beaucoup, Pierre, et bonne journée.
1: Merci, à bientôt. Au revoir, Lomig.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et s'il vous plaît, notez-nous sur les diverses applications de podcast et d'écoute que vous utilisez pour nous faire savoir que vous appréciez ce podcast. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.